0: ¿cómo decirlo? Una, una, una fortuna del premio Adolf Horn que estuve seleccionada. Nos hicieron una intro con el equipo de, de Shark Tank en el que pues, nos hicieron como ya el, el filtro, lo que son los pitches, lo que son este, la investigación de la startup y nos dan la noticia de que vamos al tanque. Entonces, yo estaba no, no sabía qué, qué hacer porque en la empresa estábamos teniendo muchos cambios que vean un primer capítulo y ahí van a saber qué tipo de cambios estábamos haciendo entonces...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy me acompaña Fernanda Leoni. Con ella vamos a platicar sobre startups, sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre muchas cosas muy interesantes y sorpresas, sorpresivas, de las que igual que yo se van a quedar eh, emocionados y sorprendidos, porque Fernanda viene de un proyecto que ya tuvimos anteriormente como invitado en, esta, en, este, en este programa, en este podcast pero bueno, nos trae muchas buenas nuevas, ya van a ver les, les recomiendo que se queden hasta el final y bueno, también quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes que nos escuchan y nos siguen en cada uno de nuestros episodios Muchas gracias de verdad por seguirnos apoyando. Para quienes son nuevos, de verdad, gracias por venir y unirse a esta comunidad. Somos un proyecto que nos gusta compartir información por el puro gusto y placer de, de crecer esta comunidad, de inspirarnos entre nosotros, de apoyarnos. Entonces, pues, gracias, bienvenidos a, a este proyecto. Recuerden suscribirse. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes, estamos como KeyGirlsMX también tenemos una página web, es keygirls.com.mx, en, en la que se pueden enterar de este y de todos los otros proyectos que hacemos, porque bueno, no es esto lo único que hacemos en esta comunidad. Entonces, pues bueno, vayan a visitarnos a la página y a nuestras redes para que vean de lo demás. También muchas gracias a nuestro querido patrocinador, RSS es la plataforma en donde tenemos hospedado este proyecto de podcast, la verdad es la mejor que pueden encontrar, altamente recomendable, entonces pues si andan en búsqueda de algo que hospede su proyecto de podcast y lo distribuya, RSS es la opción. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar de lleno con Fernanda, Fernanda, bienvenida, muchas gracias por
0: acompañarnos hoy y bienvenida. Muchas, muchas gracias. Eh, pues es, es un honor para mí estar con, con todos ustedes eh, y pues compartir sobre la experiencia que he tenido en este pues en este trayecto de, del emprendimiento en tecnología.
1: Pues muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Este, somos como, estamos muy contentas porque Fernanda nos habló para pl platicarnos sobre... Las actualizaciones, las buenas nuevas de este proyecto. Y bueno, ya se van a ir dando una idea ahorita que les, de, les lea un poquito sobre su biografía. Una pequeña semblanza así rápido para que se vayan dando una idea de, de qué estamos hablando y de quién es Fernanda. Fernanda Leoni es cofundadora de Libered y Foodies, la primera red social gastronómica para cualquier creador de comida. Una Es una emprendedora apasionada por la tecnología y comprometida con impulsar a las mujeres en STEM. Es directora de Mercadotecnia y Comunicación en Foodies con formación mercado, de Mercadotecnia y Artes Visuales. Es egresada de ICAMI, Escuela de Profesionamiento Directivo. Seleccionada a premio Adolf Horn al joven empresario del año, siendo la única mujer y ganadora del Premio Internacional Latina Tech Shar Tang. Esa es una pista. El, además, digo por si fuera poco que yo también me quedé, dije, bueno, mujer, por si fuera poco, es entrenadora de acondicionamiento físico y pilates como marca con su marca de bienestar y salud para mujeres con presencia en el en todo México. La marca de la que estamos hablando se llama marca mujer, Soy Mujer Fit. Bueno, pues Fer, felicidades primero por todo, no sé ni por qué empezar a felicitarte. Felicidades por hacer gracias, lo que te gracias. gusta, primero que nada. Y pues ahora sí, cuéntanos, cuéntanos, Fer, ¿cómo estás el día de hoy? Para empezar, porque nunca, nunca preguntamos ¿y cómo estás hoy? Siempre vamos directo a la plática muy profesional. ¿verdad? Entonces, como que ¿y cómo estás, Fer?
0: Además de ocupar Sí, está bien, claro, para romper el hielo. Y creo que también, también es, es parte fundamental eh, pues, ¿cómo estamos, no? Porque muchas veces nos abrumamos demasiado por el trabajo. Siempre es como eh, trabajo, correos, tengo que hacer, hacer, hacer. Pero, pero gracias. Eh, aprecio mucho tu, tu pregunta. Estoy bien, estoy emocionada por, por todo lo que estamos haciendo. Eh, y bien, entusiasmada y, y, y contenta. ¿no? Y creo que lo, lo más importante es agradecida con ustedes. Y con poder compartir, como ya lo mencionaba, con más personas esto que es, que esto es emprender y, y crear una, una semillita para que más personas, más mujeres puedan seguir en este, en este camino y decir, claro, o sea, si ella puede, por cuál, es, ¿cuál es mi excusa, no? Entonces, muchas gracias, muy bien y agradecida.
1: Sí, sí, pues esa es la intención, es, hasta todos saben bien que este proyecto tiene dos objetivos, que es el de, el de promover a los servicios y las personas que vienen a platicar con nosotros y de inspirar a quienes nos están escuchando, porque justo eso, a veces nos hace falta como algo que nos detone esa sí. intención o esa idea o ese proyecto que traemos en mente y a veces escuchando pláticas o las experiencias de personas que ya están un poco involucradas en este mundo del emprendimiento, pues ayuda bastante. Pero bueno, sí. yo, yo di una, una pequeña video este, corta de ti, muy técnica, eh, pero a mí me gustaría preguntarte más bien eh, que nos contaras tú tu, algo sobre ti, que, que algo que tú considerarías representativo, característico de ti como, como Fernanda Leoni y que seguramente tiene que ver con que estés involucrada en este Proyecto de Foodies. Entonces, cuéntanos un
0: poquito de ti y cómo es que terminaste involucrada en Foodies. Muy bien, te voy a contar algo, algo muy chistoso que va a englobar todo, toda la pregunta sobre algo característico, sobre mí y sobre cómo terminé emprendiendo. Eh, pienso principalmente que las personas somos historias y conectamos con historias más allá de decir, claro, una empresa, claro. Eh, reconocimientos, creo que conectamos con esas historias que nos hacen sentido para decir ah, yo pasé por esto mismo y lo puedo hacer de tal manera. Somos historias y eso es lo que nos mueve y lo que nos conecta. Yo estudié eh, ¿Puedo cortar un poquito? Mi mamá acaba de poner Shakira
1: de fondo. No se escucha, no te preocupes.
0: ¿No se escucha? Muy bien. Si no, lo dejamos así y que, y que se no, note un no, no se escucha, Ay. está bien. Muy bien, muy bien. Si escuchamos a alguien cantando, es mi mamá. Se va, se va a unir también al karaoke. Eh, pienso que somos historias y con lo que conectamos son con las historias. Yo eh, fui bailarina de ballet clásico muchos años de mi vida. Yo empecé a los ocho años a bailar Ballet clásico, estuve en varios lugares y ¿qué sucede? Cuando estoy en la preparatoria, yendo hacia, bueno, ¿cómo? Eh, ¿a qué universidad? Todo esto, yo soy tapatía, orgullosamente aquí de Guadalajara, Jalisco. Yo me creí el tienes que estudiar algo que te deje dinero, porque ¿cómo vas a vivir del arte? ¿Cómo vas a vivir de ser bailarina? Y lo peor de todo, ¿cómo vas a vivir de ser maestra? Yo daba clases de ballet clásico. Entonces, yo dije, claro, tengo que estudiar algo que, que me dé justamente eso de, de una estabilidad, ¿no? Lo que pensamos como una estabilidad y, y como, pues, lo que siempre dices, ¿no? Sales de la universidad, un trabajo y ya. Entré a Mercadotecnia, afortunadamente hice, hice los trámites, entré luego, luego. Y afortunada o desafortunadamente fueron los tres años más infelices de mi vida. ¿Por qué más infelices? Porque yo había venido de ballet clásico, de una escuela donde vas a hacer las cosas y vas a exigirte y no es como, ah, mañana lo hago o cuando me den ganas. Sí. Siempre había sido y es, o lo haces o lo haces para ser la mejor versión y realmente eh, seguir en ese camino. Yo me encontré en una escuela en la que no me sentía retada y no sentía como ese mismo ímpetu hacia, hacia, este, hacia este reto personal que a mí me gusta. Entonces, hacia esa formación punto, ¿no? que
1: tú ya, te habías, tú ya habías creado desde muy
0: pequeña. Sí, 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 sí. Uh -huh. esta, esta cuestión de exigencia y que sea un reto. Creo que eso es algo que, que a mí me define, el, el que sea un reto, qué voy a aprender y dónde voy a llegar con eso que haga en el futuro hacia, hacia mi crecimiento profesional. Eh, personal, todo. Entonces, fueron los tres años más infelices de mi vida, porque yo no me sentía retada y no me sentía realmente que estuviera en mi lugar. Un día, simplemente, eh, pasaron varias cosas en, en mi vida. Yo no le dije a nadie. Eh, estaba en una clase, simplemente saqué mis cosas, me fui y me di de baja. Me di de baja, no le dije a nadie, ni a mis papás, ni a, mis, a nadie. Solamente, sabes que yo, este no es mi lugar. Y hay veces que simplemente el contexto y, y a veces tú también tienes que tener como esa valentía de decir, este ya no es mi lugar. Uh -huh. Y me fui. Y dije, ¿Fue ¿sabes algo, qué? Ya... Espera,
1: espera. ¿Fue algo que lo tenías planeado o fue un simplemente en este momento me llegó, estoy segura que no quiero estar aquí? ¿O era algo que ya traías dando vueltas con tiempo?
0: Fíjate que fueron de los dos. Eh, fue más como el esa espinita de decir, ay, es que siento que yo puedo estar haciendo algo más, pero no lo, no lo hacía hasta que un día dije, ¿sabes qué? Eh, llevo con esta este espinita eh, ya bastante tiempo y básicamente tomé mis cosas y me fui. No le dije a nadie, ni a mis papás, ni a mis nadie. Fue como, ¿sabes qué? Eh, ahora voy a hacer lo que yo quiera. O sea, no me la voy a creer de que es que tienes que estudiar tal, tal y tal. Y dije, ahora sí voy a eh, vivir del ballet clásico, yo doy clases, estoy tal, tal, tal y tal. ¿Y qué pasó? A los meses conozco a las personas que ahora son mi equipo uh -huh. y terminé emprendiendo una startup cuando yo no tenía ni idea que era una startup, yo no tenía ni idea eh, que podía emprender, a mí nunca, yo nunca me creí que yo pudiera mover gente y que pudiera eh, estar en una startup, porque yo no conocía como ese contexto, yo estaba más en el contexto de artes visuales de todo lo que es eh, artes escénicas y yo nunca me creí como, bueno, yo puedo estar liderando grandes proyectos, yo puedo estar eh, como moviendo a través de un producto y tener un impacto muchísimo más grande, entonces ese fue el primer paso que, que yo realmente no me la creía y dije, ay, ¿cómo yo voy a estar haciendo esto? Yo supe que estaba en una startup hasta uh -huh. en el 2020, 21, cuando estábamos en programas de aceleración uh -huh. internacionales, más challenge, eh, Platzi, que dije, soy cofundado. ¿Cómo, cómo llegué aquí? Porque, ¿En qué momento eh, me convertí cofundadora de este proyecto? Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces, mi historia es un poquito eh, chistosa, del decir, eh, de serte de a la universidad para estar en artes visuales, y cuando dije, ya lo voy a hacer, fue como todo este trayecto de, creo que también la vida me llevó un poquito a, uh -huh. me encaminó hacia conocer a mi equipo, hacia estar en el sector tecnológico, hacia estar siempre buscando como esta parte de innovación e impacto social. Entonces, eh, pues resumiendo la pregunta, los retos, el el inspirar y apoyar porque una cosa es nada más a una persona que la ves en eh, pues en lo alto y dices wow yo quisiera ser como como Marisa Lazo no pero uh -huh. el impacto que yo quiero hacer y que creo que me que me caracteriza es uh -huh. el como esta cercanía de decir bueno somos personas somos humanos somos emprendedores que vivimos aquí en Guadalajara en Ciudad México tal tal y tal y por qué no ayudarnos no entonces creo que esas serían como las dos eh, características y yo el no sé de la colaboración. Sí, totalmente, total, totalmente, pero yo no me enteré que estaba emprendiendo hasta el 2000. Nosotros empezamos a liberar a inicios del 2019, yo hasta el 2020, después de la pandemia, inicios del uh -huh. 2021, me cayó el 20 de que estoy dirigiendo una empresa de tecnología y porque ganamos premios, en, nos empezaron a ver. Así que fue, fue un poco chistoso. ¿Te diste cuenta de,
1: de, de, de lo importante que era el proyecto? Bueno, no, de lo interesante y del buen proyecto que era hasta que los demás empezaron a reconocerlo y a decirle, hey, lo que estás haciendo, lo que están haciendo, está muy bien. ¿Hasta ese
0: momento te diste cuenta? Sí, más creo que más como founder de, de una startup, porque creo que afortunadamente eh, ya teníamos equipo con experiencia de, de startups en tecnología. Entonces, creo que también eso me ayudó. Creo que una parte muy importante como personas, aunque no seamos emprendedores, es el resultado de las personas con quien convivimos. Porque mm -hmm. afortunadamente, desde el primer día con el equipo increíble y maravilloso que tengo, eh, siempre veían como esta visión de nosotros no estamos haciendo algo pequeño, nosotros vamos a estar en todo el mundo y vamos a hacer un camino de 10 años que quizás nos cueste, pero en 10 años vamos a estar uh -huh. rompiéndola. Entonces, como que esa mentalidad también me ayudó a cambiar la mía de decir, ¿cómo yo voy a estar aquí? A decir, claro que lo vamos a hacer y no nada más nosotros, vamos a apoyar a todos los emprendedores que, que podamos para que crezcan sus negocios, para tener un impacto social, pero fue fue por el contexto en que yo me empecé a relacionar de tecnología, de startups y, y de, de colaboración, como comentabas. Uh
1: -huh. Bueno, como precuela, más bien, quiero decirles a todos los que nos escuchan que hay una precuela de este episodio. Es el episodio 114, en donde estamos platicando con Paola y con Naomi, que son dos, bueno, Naomi es cofundadora también de, de, de este proyecto, ¿Y Paola también es, es, es
0: cofundadora o es parte del equipo de... Ella dirige el equipo comercial y alianzas sí. estratégicas en todo México, entonces ella también es súper un elemento muy importante, sí, bueno, sí. Eh, hace que habrán
1: sido como unos cuatro meses más o menos, platicamos con ellas eh, en un episodio que se llama Startup, precisamente, en donde ellas nos cuentan justo todo el back de esto que nos está contando hoy Fer, es cómo inició este proyecto, nos cuentan sobre su historia durante la pandemia, cómo es que tuvieron que hacer varios cambios y ajustes. Si quieren saber un, o, como el historial de esto, váyanse al episodio 114, también de esta misma temporada, con, con Paola de la Mora y con Naomi Saraí y ahí van a encontrar más información respecto a este, respecto a este proyecto. Sí. Hoy platicamos con, con Fer, porque Bueno, pues porque justamente nos trae muy buenas nuevas, que es, no, vamos a darle
0: todavía más, vamos a hacer los expertos Sí, hay que dejarlo, hay que dejarlo de emoción. Más Primero, sí. pónganle pausa, eh, vayan a escuchar el otro capítulo con Pau y con Naomi, un cafecito, unas palomitas, pausa, regresa, anotan las preguntas, dicen, ¿qué, qué, qué pasó? Y luego regresan aquí. Minuto 14, 37 segundos y De la segunda
1: temporada justamente de este de, de esta serie. Sí. Bueno, pues
0: entonces estamos hablando
1: justamente de esto, ¿no? De, de cómo emprendes un negocio, cómo inicias un proceso, de, de, un proceso legal. Yo quisiera que nos dieras un poquito un resumen sobre qué cosas o qué aspectos legales, importantes, tienes que este, considerar al, al momento de que inicias con un proceso de un, un emprendimiento como este?
0: Sí. Mira, primero, eh, no quisiera dar por sentado lo que, lo que estamos hablando. Una startup tiene base tecnológica y regularmente, el 99% de las veces, nosotros eh, sobrevivimos, vivimos y manejamos todo el proyecto, con capital de riesgo. Nosotros bajamos inversión, vamos a tocar puertas, o sea con, con inversores, ángeles inversionistas, programas de aceleración, en que básicamente pedimos dinero a cambio de un porcentaje de lo que vale la empresa. Entonces, eh, eso es como, como, primera, eh, como primera mano sobre cómo, cómo nos manejamos las startups. Hay unas que eh, son autosuficientes, venden muy bien, tienen un modelo de negocio diferente y, pueden vivir sin, sin necesariamente eh, bajar capital y, y está como con estas dinámicas. Dos, una de las cuestiones que a nosotros nos ayudó muchísimo fue la experiencia de Cuau. De Cuau es nuestro CEO. Él es eh, founder, por segunda vez, de empresas de tecnología. Él ya tiene más o menos 15 años emprendiendo, en el que empezó básicamente a los 18 años en la universidad. Y... Quiero decirle que a él le tocaron hace 15 años como todos estos eh, tropiezos, ¿no? Es decir cómo empiezo, eh, qué debo de hacer. Nosotros empezamos con él, con toda su expertise de decir, vamos a constituir una, eh, una startup. Lo que fue primero es hacer una Delaware en Estados Unidos. Aquí en México, el constituir una empresa es básicamente como si no, quisieras, eh, no quisieran que emprendiéramos y no, hacerlo. Claro, exacto. Del 1 al 10 de complicado, un millón. Entonces, ¿qué sucedió? Él se fue a Estados Unidos dos semanas, constituyó la empresa, una del agua, básicamente con 500 dólares. Ya teníamos cuentas de banco, todo, eh, todo constituido, todo en actas, todo en orden. Aquí en México, cuando empezamos a hacer este proceso, si te digo un año, año y medio, y más de 60 mil pesos de estar pagos, pagos, trámites, trámites, eh, fue poco. Y que pierdas el tiempo, sabes, como tiempo valioso que puedes estar haciendo otras cosas de valor. Entonces, eh, primero, un founder que ya tenía experiencia. Dos, que primero, muchas, eh, lo que nosotros hacemos para levantar inversión precisamente es tener la Delaware en Estados Unidos, una C-Corp, y constituirla después en ciudad, en, aquí en México para tener esta cuestión de, de legal, de founders' agreement y todo esto. Eh, pues, pues a la par, ¿no? Uh -huh. Una cosa que yo recomendaría muchísimo si somos founders, por ejemplo, en mi caso, que yo en, hace cinco años yo no tenía ni, ni idea sobre, ni siquiera yo sabía que estaba emprendiendo cuando estaba emprendiendo, uh -huh. fue asesorarte con un experto, el que ya tenga experiencia justamente en startups. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales funcionan y operan de otra manera, en el que puedes tener cierto dinero, puedes tener presupuesto o no sabes eh, sabes que puedes eh, perdurar más en el tiempo. Una startup básicamente cambias todo todos los días, todos los días estás cambiando. Entonces, eh, pues una de la web, eh, subsidiar todo desde Estados Unidos, abrir una cuenta, que toda la inversión llegara a Estados Unidos e ir pasando el presupuesto necesario para vivir al mes y decir, bueno, tenemos tres meses de vida, ¿cómo vamos a hacer para que sean seis? Entonces, como todo este proceso eh, nos ayudó muchísimo tener propiedad intelectual, tener todo lo que tiene que ver con socios, súper importante, en orden y firmado, pactado, escrito. Y... escrito. ¿Qué sucede? Eh, muchas veces es de palabras de, oye, yo voy a hacer tal cosa con fulano de tal. ¿Qué sucede? Se pelean. Las, la, principal, la principal razón por la que las startups... Fracasan más allá del capital que no hay, más allá de no es que el mercado está. Primero son los socios. Si hay un problema entre socios, entre founders, va a tronar todo. Y el 90% de las startups fracasan el primer año. Entonces, hay que tener todo bien estipulado: y decir cuál es mi responsabilidad, cuál es tu responsabilidad, a qué te estás comprometiendo tú, a qué me estoy comprometiendo yo para que esto tenga éxito. Y hay que dejar, hay que ser súper subjetivos en el decir, es que, ay, un día me vio feo y ya me, me voy a ir. Eh, creo que eso también te da como una eh, personalidad y carácter en estar liderando startups, porque eh, hay muchas veces que se dejan de cumplir estos tratos, estos acuerdos, y hay muchísimos problemas si hay eh, dinero involucrado o si hay más fondos o si hay más cosas involucradas. Lo primero es tener todo en orden con, los, eh, con toda la cuestión legal, todo con los founders, para después decir, bueno, ya puedo moverme. Eh, 100% recomendado, 100%... Sobre todo,
1: ¿sabes qué? Sí, yo creo que un, algo que, que es un error que cometemos cuando queremos emprender algo es que pensamos, uno, que es algo que va a suceder en dos meses, tú ya estás recibiendo tu inversión y hasta ganancias, ¿no? Y, claro. y creo, creo que esto es un gran error. Este, digo, no dudo que haya proyectos que por alguna razón claro. hayan funcionado así, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las veces tienes que pensar a largo plazo. Y, y, y de hecho eso me encantó porque tú lo dijiste al principio, cuando empezaron sabían muy bien que estaban uh, prospectando a largo plazo, pues este era, esta era una inversión a largo plazo, tanto de tiempo como de recursos, como de conocimientos, como etcétera, etcétera. Además se prepararon en pensar en, en, en aplazar, o sea, de tres a seis años, o sea, sí estaban muy conscientes, eso me queda claro que, que ya había experiencia detrás, entonces estaban muy conscientes sí. de que este tipo de proyectos a largo plazo, y en seis años puede suceder de todo, puede suceder de todo, o sea, los mejores amigos pueden dejar de ser tan amigos, o, o alguien, sí. no sabes, la, la vida no la podemos controlar por completo, entonces justo por eso, no porque de mala fe, no por falta de confianza, no por otra cosa, más de que por prevenir las cosas que pueden suceder en la vida a lo largo de seis años, tres años, Dejar por escrito y en orden todos estos documentos, como dices, bien claras las obligaciones de cada uno de, de los elementos, creo que es básico, básico.
0: Sí, y fíjate que eso nos ayuda. Hemos pasado por historias de terror en cinco años, pero de terror, que Que lloras y ahí vamos a ir más, más adelante. ¿Qué sucede? Va, eh, afortunadamente, entre comillas, eh, Hemos tenido eh, historias justamente con esta cuestión legal en que no teníamos estipulado algún contrato, algún acuerdo, nada. Y, quieras o no, hay gente que ve cómo, cómo hacer daño realmente, decir, bueno, ¿cómo puedo sacar provecho de estos que están jóvenes y apenas van empezando, pero es, uh -huh. traen como la espinita? Hemos uh -huh. tenido comentarios, eh, hemos sacado a personas del equipo y nos han dicho yo no me voy a salir, eh, no voy a dejar mis acciones porque ustedes trabajan muy bien y prefiero tener esto guardado para cuando tengan éxito, pues ya tener ahí mi me mi, 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 peor, mi ahorro uh -huh. de retiro, ¿no? Entonces, hemos tenido eso, hemos tenido personas que básicamente nos han amenazado de decir, me gusta el equipo, este, yo no me voy a salir, eh, pero hazle como quieras, yo no me voy, demándame que dices, ¿cómo es posible que haya ese tipo de personas? Y afortunadamente hemos tenido toda la cuestión legal de decir, a ver, aquí están tus contratos, aquí está lo que estipulamos, y esto ya está de tu lado, compadre, ya no es como que nos eches la, la bolita a nosotros, es como de tu lado, y pues hasta luego. Entonces, hay historias de terror que, que, que sucede con realmente gente que, que está viendo cómo hacer daño en vez de que la empresa o, o los founders o todo prospere, es como lo contrario totalmente.
1: Sí. sí, no, sí te creo y la verdad es que no me extraña, pues hay de todo en este, en este mundo, digo, a veces sí. justifico eso pensando en que, bueno, ya sabes, tiene que haber un balance, tiene que haber equilibrio para que exista el lado luminoso, tiene que estar el lado oscuro sí. también, entonces supongo que ese es el papel que les toca jugar en esta vida a esas personas más allá sí. de, de, de juzgar, pero sí, por supuesto que los hay, o sea, hay gente que sabe que están es muy conscientes de que no es justo lo que están haciendo, pero pues para eso, precisamente, para prevenir o para defenderte de ese tipo de personas, pues tener todo en orden y legalmente estipulado es, es la única manera de, 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 de hacerlo y, y la manera correcta, pues, de
0: hacerlo. Sí. Sí, totalmente. Yo, yo aparte de las recomendaciones que haría, sería siempre tan todo eh, las cuestiones legales y de finanzas, que sea lo que definidas. te quiten sueño, porque si no, eh, hay, hay aprendizajes muy caros y, y que los pagas con tiempo, los pagas con, con todo lo que oh, no quisiéramos eh, saber, pero suceden. Sí.
1: Sí, más allá del, de la relación, ¿no? Que supongo que hay relaciones que se pierden y hay, sí. de o sea, pasa de todo. Sí, pues es parte, sí. es parte de, de nuestros glitches como seres humanos, como humanos que somos. Sí, totalmente,
0: total, sí. totalmente.
1: Bueno, y pues hablando de, del viaje, del emprendimiento, podemos, estamos seguros que se han enfrentado con muchísimos retos, tipo lo que nos acabas de mencionar. Pero a mí me gustaría saber más sobre, enfocarme más sobre, sobre ti, sobre qué tipo de retos han sido importantes para ti, para ti como persona y luego como parte de un
0: equipo y cómo lo resolvieron. Claro, mira, personalmente, y parte de lo que hablamos al principio sobre cómo estamos, creo que el reto principal mío fue conmigo misma, porque yo no venía de un mundo tecnológico, ni de startups, ni con metodología y no sé qué. Yo, te digo, venía de la danza clásica y otro ritmo, ¿no? En el que sí es retador, pero básicamente es eh, otro tipo de cosa. Uh -huh. Y hasta cierto punto sí he encontrado analogías. El primer punto que he encontrado como retos principalmente fui yo conmigo hacia, hacia mi proyecto. Y nuestro proyecto de equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, te digo, yo no convivía con un, con un sector o una, un ecosistema de startups que la metodología es apoyar y el, la mentalidad siempre es, oye, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Necesitas esto? Ah, aquí está. Entonces, eh, es eso el que a veces, ese cambio como de, de mente y que está bien sentirse así, creo que pero que a veces yo, yo me sentía como más presionada o más eh, triste, enojada, feliz, pero era como de cómo, cómo manejo todo esto de estar en una startup siendo primeriza. Creo que estar en una startup es el mayor reto que he tenido porque no soy, no soy solo yo, somos cuatro personas en el equipo que dirigimos todo más otras 15 personas que movemos todo el ecosistema de tecnología respecto a desarrollo y red social que estamos haciendo en Foodies. Entonces, el aprender eso de decir, bueno, no, ¿cómo manejar ese, cómo manejarte tú a partir de los demás? El segundo es que, que a mí me ha ayudado, inclusive a, a hoy en día, es siempre ver nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque afortunadamente en el 2020 también estuvimos en un programa de aceleración eh, que se llama Platzi, somos súper amigos y todo el equipo... Eh, increíbles, increíbles, todas las personas que estén escuchándonos, por favor, apliquen a sus programas, en que tienen cursos de startups, básicamente eh, inteligencia emocional, cómo hacer tal, tal y tal cosa, eh, quedamos en su programa de aceleración, nos dan membresías de básicamente cómo aprender a hacer eh, startups, negocio, levantamiento de capital, y fue ahí cuando dije, ah, caray, ¿Cómo de qué puedo hacer todo esto? Y, y, y claro, ¿no? Entonces, eh, el segundo punto del reto, de los retos que yo viví, fue ¿cómo puedo mejorar lo que ya hago? Tenía una expertise en marketing, tenía una expertise en, en, en artes visuales, pero ahora, ¿cómo aplico todo esto hacia Pudis, hacia, hacia el cliente dónde vamos, hacia la innovación, hacia la tecnología? entonces fue aprender y siempre estar en constante... Eh, eh, pues aprendizaje de decir, bueno, ahora está esto, ahora podemos, eh, ¿cómo hacer pitch? ¿Cómo podemos hacer relaciones públicas? ¿Cómo podemos hacer growth? ¿Cómo podemos hacer todo? ¿Cómo hacerlo? Entonces, ese fue un gran reto realmente, el que hubiera esta apertura, y creo que es una apertura tanto personal, que eso te ayuda como founder, siempre a estar buscando cómo hacer las cosas, pero siempre con, con este afán de, al menos personalmente sí. lo que he tenido yo, de aprender de aprender y ver cómo lo puedes hacer mejor, porque muchas veces tenemos infinidades de, de aplicaciones que nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil, más cómoda, y ¿por qué no ahorrarte dos horas de tu vida donde puedes estar con tu familia, donde te puedes tomar un cafecito y puedes disfrutar, ¿no? O sea, entonces eso, esos serían los dos puntos más, más importantes. Y uno, tercero, como bonus, yo cuando empecé a hacer pitch, con, lo hice con Plaxi básicamente yo di el peor pitch de mi vida, yo casi casi lloré, fue un pitch como de 10 minutos mientras lloraba y no sabía qué hacer, y fue ahí cuando justamente wow eh, el CEO, me dijo, no vas a salir aquí hasta que hagas tu pitch perfecto, todo está cerrado, todo hace, tú sabes cómo y cuándo te vas, pero no sales hasta que lo practiquemos y te pares frente a miles de personas a hacerlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo como pues, founder primeriza? O sea, ¿cómo sea eso? Y yo llorando así como, o sea, me acuerdo que traía las lágrimas y le dije, yo no voy a hacer esto. Uh -huh. eh, o sea, que hazlo tú, yo, yo tiré la toalla ahí en, para hacer un demo de ahí. Y me dijo, no, social, hasta que lo hagas, porque yo sé que lo puedes hacer. Entonces, también parte de este camino es que necesitas personas que te digan eso, ¿sabes? Que te digan, claro que puedes, y que crean en ti genuinamente, no como como algo que lo digan porque lo tienen que decir, sino que realmente crean en ti, y eso te ayuda muchísimo, que yo me di cuenta después de que, ay, si no hubiera tenido ese fin de semana de 24-7 de pitch, no estar aquí. Sí. Pero son cosas que vas aprendiendo y, y te van ayudando con el paso del tiempo.
1: Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, eh, yo creo que es algo que nos puede pasar a cualquier persona. Yo recuerdo también en alguna ocasión, yo, yo sufría de pánico escénico. A mí se me iba la voz cuando, cuando estaba hablando en público. Y una vez tuve una escena muy lamentable que ya la conté por ahí en algún episodio. Pero por supuesto que se te genera un trauma y, y este, yo... Me imagino, igual que tú, ese día dije, no, vuelvo a hablar en frente de la gente nunca jamás en la vida, pero ni claro, leer, no. ¿sabes? Pero nada. Sí. ¿no? Y este y no, bueno, pues a, tú, eh, llega un punto en que dices, bueno, es que si quiero crecer como persona, tengo que enfrentarme ante, ante ese obstáculo y pues sí. ni modo, mostrarme vulnerable, porque es eso, ¿no? O sea, te estás, te estás mostrando ante los demás como un ser humano con fallas, porque todas las tenemos con áreas de oportunidad, sí. Y, y muchas veces pues es el nervio, es la inseguridad, es la falta de experiencia que se quita como practicando, practicando mm. y no hay otra manera, de que ir directo a hacerlo y entonces incluso este proyecto es parte de eso, es parte de, esa, de ese entrenamiento, de ese, de ese querer enfrentar, ese bueno, la única manera es ponerme un micrófono enfrente y hablar, no hay otra manera de que lo aprenda a hacer, no hay otra manera de que se me quita el nervio porque de que se me iba la voz, o sea, de verdad, de eso de que tú quieres hablar y no te sale, así sí. me pasaba. Entonces te entiendo sí. perfectamente y yo creo que estoy seguro que muchas personas han pasado por momentos así en diferentes circunstancias, no estoy diciendo que todas con un micrófono, seguramente muchas con, no sé, con una hoja en blanco o con cualquier otra situación, sí. pero es eso, es decir... Pues ni modo, ni modo, eh, si, quiero, si quiero alcanzar mi meta, tengo que superar, este es un obstáculo nada más, que me viene a enseñar seguramente muchas cosas, que me viene a dar más seguridad y que lo tengo que enfrentar, y qué padre tener personas como la, la persona que tuviste tú que te estuvo apoyando y estuvo contigo hasta que lo lograste, digo, eso mm. además es un súper regalote, de, de, como, más allá de como compañero de, 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 empresa, como compañero de negocio, pues, como, como una amiga, claro. ¿verdad?
0: Sí, 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 y fíjate sobre lo que decía, yo, eh, siendo emprendedora, siendo, eh, también coach para mujeres, muchas veces me preguntan, o platican, oye, yo quiero empezar un emprendimiento de marca de sombreros, pero voy a comprar el mejor teléfono para las fotos, voy a hacer tal, tal y tal, pero voy a empezar en un año dos años que tenga dinero. Y acerca de lo que dices, y creo que también es un lema muy mío, es las cosas se hacen haciéndolas. Quizás es algo muy sencillo, pero muchas veces postergamos el, no es que voy a tener el mejor teléfono, es que todavía tengo que terminar la universidad o me tengo que meter a estudiar negocios internacionales para hacer esto. Creo que realmente las cosas, y al menos que a mí me han funcionado, yo me salí de la escuela y tengo ahora una empresa eh, que afortunadamente está creciendo de manera increíblemente linda y exitosa, las cosas se hacen haciéndolas. ¿Quieres tener un podcast? Realmente investiga cómo y, y hazlo. ¿Quieres tener una marca de sombreros? Bueno, hazlo. Nunca, nunca va a estar todo perfecto para hacer un proyecto, ni para casarte, ni para hacer una familia. Siempre pensamos que tiene que estar todo perfecto, pero es tiempo que pasa. Y es tiempo que podrías estar generando dinero, que podrías estar generando empleos, podrías estar generando más cosas. Y lo único que estamos haciendo es que pasa el tiempo, de decir, no, yo lo voy a hacer cuando tenga tales cosas. Uh -huh. y la cuestión es que nunca empezamos. Las cosas se hacen haciéndolas, empezando y realmente aventándote, ¿sabes? Uh -huh. Aventándote con confianza y decir, voy a hacer esto y lo hago porque lo hago. Sí. Sí, ya, a mí me gusta
1: también pensar y decir que el éxito tiene más que ver con el hacer que con el saber, porque a
0: veces el saber lo vas aprendiendo con el hacer. Exacto, y eso me pasó a mí, yo, yo me salí de la universidad y después fue cómo levantar capital acá, cómo hacer pitch, pues aquí me van a ayudar, cómo hacer tales cosas, eh, son las personas con las que convives, son los recursos que tú estás buscando y son las ganas que tienes de seguir creciendo.
1: Sí, 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 por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Supongo que habrá quien difiera de eso porque hay personas muy metódicas que les gusta primero aprenderse la Biblia de arriba abajo y de abajo arriba y luego a lo mejor se avientan a hacer algo. Pero, pues no, yo sí creo que, que el mundo es más de los aventados, de, de, es un poco también tener fe, ¿no? También pensar de que, que sí. si tú estás intentando hacer algo y lo estás intentando hacer con buenas intenciones, o sea, sin el afán de, de perjudicar a nadie, pues las cosas se van dando, va, va fluyendo y te vas encontrando con las personas adecuadas y te vas encontrando con oportunidades y, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí. Sí, también las invitamos a todas a que se animen a dar ese primer paso. Y bueno, tengo una pregunta que igual es un poco obvia porque, bueno, estamos hablando de que tu proyecto es una startup, o sea, tiene totalmente que ver con tecnología, pero yo quisiera que tú me dijeras desde tu perspectiva, desde dentro, cómo, cómo, influencia, cómo ha influenciado la tecnología en la forma en que Foodies opera y brinda sus servicios.
0: Mira, Foodies es el resultado ahora. Es el resultado, ¿no?, de cinco años de estar aprendiendo, de estar viendo qué funcionaba en el mercado, viendo qué no funcionaba en el mercado. Y lo más importante, qué innovación y qué propuesta de valor íbamos a darle a nuestro sector. Vimos que nuestro mercado es, son los emprendedores que estamos en redes sociales vendiendo galletas para pagar la universidad. Oigan, estoy aquí, el edificio H, este, traigo galletas, traigo fruta, traigo esto. O las personas que vendemos en redes sociales en días festivos, Navidad, 14 de febrero, experiencias, juguitos, etc. etc. Nos dimos cuenta que todo este sector utiliza un cuaderno, una pluma, sus operaciones de que, ah, le vendí a Juan Pérez, este es su fruta, ¿no? Uh -huh. eh, ellos hacen todo lo que es cuestión de logística, de sus redes sociales, de enviar, de decir, te veo. ¿Cuántas publicaciones no hemos visto en redes sociales de tv en punto medio Entrego en tales puntos, si eres de Guadalajara, del tren ligero, del macrobús, si eres de Ciudad de México, del metro. Eh, ¿Cuántas veces no vemos esto? Y lo que empezamos a detectar fue... ¿Qué usa nuestro cliente, nuestro mercado potencial en su vida diaria? Sea uh -huh. lo que sea, si es una pluma, básicamente, ¿qué pluma utiliza? ¿Con qué papel? ¿Y en qué momento él escribe? Ah, cuando hace una compra. ¿En qué momento él va a entregar? Ah, porque agendó todas sus entregas para estar en el Parque Rojo. Uh -huh. eh, irse a Coyoacán a entregar. Entonces, vimos todas las opciones, todas las acciones que ellos hacen sin necesidad de tecnología nosotros estamos eh, adaptando todos esos procesos manuales que ellos ya hacen conscientemente hacia una plataforma que una amiga decía hace unos días, es como la humedad, de decir, a ver, si tú estabas programando tus envíos, de decir, te veo en el Parque Rojo o te veo en el Bellas Artes, programa los en tu aplicación y a tu cliente le va a llegar su pedido, ya sea si lo ves en punto medio o ya sea si lo entregas en su casa. Y todo ese proceso que sea tecnológico y que ellos ya lo conozcan. No necesariamente innovar con, ah, es que vamos a hacer una red social o vamos a hacer envíos y lo vamos a hacer nuevo. Básicamente, ¿qué utilizan ya los clientes? ¿Qué hacen ya los clientes? ¿Tu mercado objetivo? ¿Y cómo lo puedes transformar en una propuesta de valor y tecnológicamente. Muchas veces, y creo que eso ha sido uno de los errores que hemos aprendido, es querer innovar tanto que el cliente se pierde, porque los clientes ya tienen cierto know-how, cierto insight, cierto conocimiento sobre cómo se utilizan las cosas. Entonces, ¿qué hacen? Transportarlo de poquito a poco en un producto, por ejemplo, que ahora es Foodies, de decir, a ver, usted quiere ver sus ingresos de esta manera, básicamente como los anota en una libreta, aquí están. Quiere ver cuántos clientes ha tenido el último mes, aquí están. Quiere armar tal cosa, aquí está. Y que sea esta cuestión de, y lo más importante lo veo yo, de comercio electrónico, es, ¿qué hace el cliente en esa eh, manualidad, en esa cuestión que ya hacen orgánicamente? Artesanalmente, para... vamos a decirle. <risas> Exactamente. Uh -huh. De decir, yo tengo miles de papeles y básicamente anoto mis eh, mis cosas que hacer, y bueno, ahora está Trello, que dices, bueno, ya no necesitas tacharlo, ya está Trello, o, o Asana, o Jira, uh -huh, o uh -huh. lo que tú quieras, en que puedes administrar como todas esas tareas. Es porque hubo un trabajo y una investigación sobre, bueno, qué hace la gente para anotar sus tareas y recordatorios y cosas que hacer. Bueno, en un papel, bueno, lo adaptamos hacia un tablero y que ese sea su tablero di digital. Entonces, ese fue nuestro... Eh, nuestro mayor aprendizaje en cuatro o cinco años que hace el cliente manualmente uh -huh. para transportarlo, tecnología y no inventar el hilo negro mejorar los procesos que él ya hace Exacto. para que realmente le resolvamos el problema sí, sí,
1: porque en realidad estás atacando así a una necesidad que realmente tiene pues no estás inventando nada y como dices muchas de estas personas son personas que ellas solas eh, a, llevan las tareas que harían normalmente tres, cuatro, y entonces sí. si tú le estás dando una aplicación o le, le estás ofreciendo la oportunidad de eficientar en tiempos y en esfuerzo sus tareas, pues por supuesto que la van a tomar. Y, y por otro lado, lo que menos necesitan es tener que aprender cómo volver a hacer un proceso que ellos ya lo digieren y ya lo hacen Exacto. Casi que automáticamente, entonces pues solo eso, solo ayúdalos a que sea más rápido, más eficiente y que les quede tiempo, el margen de error sea menor también, porque también creo que eso te ayuda mucho la tecnología, porque que, que, sí. que como humanos, pues entre las prisas y entre las mil cosas que traes en la cabeza puede ser que cometas un error sin querer y la tecnología te ayuda un poco como, como a salvar ese tipo de, de detalles.
0: Sí, totalmente,
1: totalmente. Sí, y bueno, ahora sí hablando más específicamente en, en, la industria de la, bueno, en, la, en la industria alimentaria, ¿tú cómo crees que ha impactado eh, este tipo de innovación y cómo crees que la tecnología está transformando esta industria? Mira. Sobre todo a partir de la pandemia, porque estás de acuerdo que de entonces para acá la industria alimentaria y la tecnología se hicieron muy amigos.
0: Totalmente. Fíjate que hace también algunos días platicando con otros muy buenos amigos, también creadores de comida y, y, y empresarios muy exitosos, eh, platicábamos una cosa, la parte digital en cualquier ámbito. Sé que ahorita estamos acostados en la cuestión gastronómica, pero lo que sucedió en la pandemia fue que se hizo un, un boom en redes sociales, por así decirlo, con todos estos creadores de comida con toda esta cuestión de, bueno, yo cocino, yo tengo un negocio. Una cosa, ¿cómo creas una marca, una identidad y un negocio en redes sociales para que prospere? Número dos ¿cómo haces que ese negocio crezca? Entonces, vimos que, que una cosa es tener un negocio pequeño, gastronómico, hacerlo crecer. ¿Cómo haces que realmente tenga un, un impacto positivo en todo esto de, de la gastronomía? Creo que una cuestión muy importante tiene que ser eh, el marketing y no porque venga de ahí, sino porque ahora yo estoy viviendo como todo mi ecosistema con creadores gastronómicos que necesitamos tener una identidad y, y esta conversación con nuestros clientes de decir, no me van a llegar a conocer por mi bonita cara o por mi increíble camisa de foodies. Tengo que hacer que la gente me conozca. Entonces, a partir de la pandemia vimos que, uno, los negocios que no estaban 100% digitalizados, tristemente fueron los primeros en morir. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con morir? En su negocio nada más. En que <ríe> muchísimos negocios gastronómicos cerraron y ¿qué pasó con los que <ríe> pudimos tener esta cuestión de redes sociales, pudimos tener esta cuestión de tener una comunicación con los clientes? Eh, hace ratito me, me platicaba con mi mamá y me decía es que yo quiero aprender redes sociales. Y muchas veces, eh, y, y lo platicamos ahorita, lo más importante es, es empezar. No necesitamos ser un community manager, no necesitamos tener eh, conocimiento sobre marketing digital, sobre growth, creo que con que estemos empezando a crear esa comunicación es lo que necesitamos para que ese negocio se empiece a dar a conocer. Número dos, que, que revisé, bueno, no revisé, me di cuenta en la pandemia, fue que muchas veces, y, y negocio que sea, es muy caro porque lo es contratar eh, un equipo de marketing. A veces ni siquiera pudimos lo tenemos en este momento. Yo estoy eh, con el equipo, estamos sacando todos los... Eh, Menos mal que eh, traes tú
1: ya estudios y experiencia en eso, ¿no?
0: Sí, 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 y que, y que tienes que cubrir miles de roles y, y en una startup, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que, que recomiendo es que, a, hablando sobre esta cuestión que, que es muy caro, eh, muy caro te puedo decir 10 mil pesos, 15 mil pesos, cuando apenas estás ganando, por ejemplo, mil pesos al mes. Entonces, mm. a veces como que ese ticket dices, chin, eh, o lo invierto otra vez en mi negocio o para comer, o lo invierto 10 mil, 15 mil pesos en marketing, que en este momento no tengo.
1: Uh -huh.
0: Una cosa es que a veces la misma marca personal puede ser del mismo, del mismo creador de comida, del mismo dueño, dueña de negocio, de decir, oigan, yo soy eh, Fernanda Leoni tengo unos tamales buenísimos y vénganse que tengo dos por uno. Pero dices, ¿cómo yo me voy a grabar? Es que no, yo no soy influencer, yo no soy tal. No necesitamos ser influencer, no necesitamos eso. Mientras tú estés teniendo una conversación directa con tus clientes de decir, oigan, sí, ¿a quién le gustan los tamales verdes y los tamales rojos? Ahí vas teniendo datos de qué le gusta más a tus clientes y qué puedes vender más. Entonces, la digitalización y esa comunicación que tengas con tus clientes es súper importante. Y ya si estamos hablando de negocios más establecidos, creo que siempre puedes pensar en estrategias offline, estrategias que no necesariamente te, 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 te cueste, sino decir, bueno, yo conozco a mi primo que tiene muchísimos seguidores, mandarle un regalito y, y ver qué puedo hacer tanto de manera orgánica, ver qué me retorna, que sean pequeños experimentos, que eso es la, la metodología de, de design thinking o growth, de decir, voy a hacer estos experimentos rapidísimo que no me... Eh, Conlleve tanto dinero, tiempo y esfuerzo. Ver qué, tan, qué tanto éxito, éxito tengo para ver qué puedo seguir replicando. Entonces, esas serían como dos cuestiones importantes que yo he visto. La presencia digital, que sí es importante. Y dos, la comunicación que tengas con ellos. Seas tú como dueño o dueña de negocio pequeño o de cualquier eh, giro, en realidad, ¿cómo les hablas para que lleguen hacia ti?
1: sí. Sí, yo también creo que justo eso, no tienes que ser un experto o una... No, o sea, no, si vas a grabar un video, no tienes que ser un experto eh, comunicólogo o presentador de espectáculos o nada. O sea, porque yo creo que parte padre de esta nueva era es que la gente aprecia mucho la, el contenido original, las conversaciones honestas. Entonces, si eres un una persona que tiene un producto y que quieres hablar de él, seguramente vas a hablar desde muy adentro de ti porque es tu producto, porque es algo que tú amas hacer y la gente aprecia mucho eso. Yo creo que, creo que hoy en día se, se valora tanto el expertise como de los grandes este, oradores como la honestidad y la humildad de una persona que está ofreciendo su producto, sus servicios desde desde su casa, desde, desde sus posibilidades, con la única finalidad de hacerte conocer y de darte conocer y de ofrecerte el servicio, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, importantísimo y que son cuestiones que, que no necesariamente cuestan y que siempre puedes aprender, tenemos eh, YouTube, tenemos plataformas, tenemos miles de opciones siempre como para seguir aprendiendo, lo que comentábamos uh -huh. al inicio de la llamada en que ¿Cómo eficientamos lo que ya hacemos para hacerlo mejor, Exacto. más eficiente y más barato?
1: Exacto. Y bueno, pues ahora sí vamos, digo, me queda claro que son un proyecto, un proyecto espectacular, es un proyecto muy bien preparado, con, con mucho tiempo de experiencia, experiencia no solo en este emprendimiento, sino en previos. Eh, estoy segura que tu experiencia, incluso como bailarina, te ayudó en, en este proyecto lo platicábamos en su momento con Pao y con Naomi, sus experiencias previas también fueron parte de, de este crecimiento. Y pues, bueno, una prueba de que es un gran proyecto es que fueron parte de, del programa Shark Tank México. Por fin te puedo sí. felicitar. Felicidades, Gracias. de verdad, a ti y a sí, todo bravo. el equipo. Sí, bravo, bravo. A todo, bravo. El equipo, a
0: todo el equipo de un aplauso.
1: No es cualquier bravo. cosa... No es Dios. cualquier cosa, de verdad que sí. Y bueno, es, estoy segura que es un parteaguas del de, de, de esfuerzo. Bueno, un parteaguas es una recompensa del gran esfuerzo que han estado haciendo. Por eso estamos muy contentos de que vengas hoy a contarnos esta gracias noticias. Y pues bueno, que nos cuentes ahora sí cómo ha sido la experiencia, cómo es que llegas y presentas un proyecto a Shark Tank. ¿Cómo, cómo sucedió esto? A ver, cuéntanos.
0: Mira, para mí personalmente... Eh, hay, hay mucha controversia estando en el mundo de las startups sobre ir a Shark Tank por, como de cajón dos, personalmente es el, el reto, podrá decir como el reto a ese a ese grado más grande eh, que yo personalmente he tenido porque es, es un lugar muy imponente que que dices, ¿cómo yo voy a estar ahí, no estando en el lugar? Mm -hmm. eh, es, es muy imponente, es una emoción que, que no lo puedo describir, pero también esa satisfacción de decir, no estamos aquí por nada, estamos aquí realmente, como tú lo dijiste, por el trabajo que estamos haciendo, mm -hmm. porque tuvimos la eh, ¿cómo decirlo? Una, una, una fortuna del premio Adolf Horn que estuve seleccionada, nos hicieron una intro con el equipo de, de Shark Tank en el uh -huh. que pues, nos hicieron como ya el, el filtro, lo que son los pitches, lo que son este, la investigación de la startup y nos dan la noticia de que vamos al tanque. Entonces, yo estaba no, no sabía qué, qué hacer porque en la empresa estábamos teniendo muchos cambios uh -huh. que eran un primer capítulo y ahí van a saber qué tipo de cambios estábamos haciendo. Entonces, es como este shock de decir, wow, nos vamos a grabar y vamos a darlo todo porque hay empresarios importantísimos sí. y queremos poner el nombre de México, de Guadalajara y de los emprendedores en alto. Entonces, fue una experiencia retadora porque hay, hay muchos proyectos que también están aplicando y es, bueno, cómo tú haces un diferenciador entre ser emprendedor, entre tener una tech, entre, entre todo lo que estás haciendo. Entonces, es retador, es algo que, que yo personalmente decía, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo, cómo voy a estar ahí en, en un ser lleno de, de personas increíbles? Y ¿cómo? O sea, es algo que yo no me creía que fuera a ir. Eh, el, la experiencia de vivir Shark Tank es, creo que de las mejores que he tenido como emprendedora, porque, como lo decía, es un set imponente en el que, por todo lo que estás viviendo, es como, yo, un segundo antes, tuve un, un ataque de pánico y casi, casi me, me tiré al suelo y dije, Pero, por ya, supuesto. Siempre. ¿sí? Entonces, me pasó eso, pero como por, por lo que representa, ¿sabes? Por lo que representa decir, bueno, no hay nadie que sepa más de tu producto más que tú. Entonces, es como creértela, es estarte preparando. Nosotros estuvimos una semana, eh, básicamente hicimos un retiro espiritual, eh, practicando el pitch, practicando preguntas y respuestas. Sin salir, salíamos básicamente por comida al súper, regresábamos y, y a darle. Ha sido uh, retador en ese sentido porque tienes que saber no nada más lo de tu área, sino también, si se le va algo a alguien, ayudarlo y, a ah, los números, la atracción, los clientes, esto, esto, esto y esto, en el que realmente vayas con esa seguridad de saber tu proyecto, de que tú eres el único experto de tu industria, de tu producto de tu sector, porque muchas veces es muy fácil, es muy fácil opinar, más cuando estás en un contexto como este, pero si tú estás seguro de lo que haces, de tu producto y lo que vienes a, a hacer y a cambiar en el ecosistema, nadie te, ni porque sean, nadie es, te lo va, te, te va a, a quitar eso.
1: Sí, sí, y es que es totalmente cierto, además, o sea... Yo creo que si, nos, si en esos momentos de pánico y de, y de nervios si nos regresamos al punto cero donde, donde vuelves a sacar en cuenta que es tu proyecto, tú lo creaste, por lo tanto nadie más sabe mejor que tú de qué se trata esto, por lo tanto no lo puedes hacer mal, ¿sabes? Solo tienes que hablar de lo que estás Exacto. haciendo, de tu proyecto. De, de, de tu creación, de, de algo que amas. O sea, no tienes que inventarte sí. nada tampoco. Entonces, pues sí, o sea, no hay nadie más que pueda hablar mejor de tu proyecto más de que ustedes, los creadores de del de mismo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Esa, esa seguridad. Y dos, la preparación, porque básicamente me acuerdo que el día que que grabamos, me levanté en la madrugada, así de que te levantas por algo, y yo decía mi pitch de que somos la primera red social gastronómica que habilita el comercio, me lo sé, muy bien, me, duermo, me vuelvo a dormir, o sea, este grado de que aprovechas cualquier momento para hacer tu pitch, básicamente para levantar capital, y para esta cuestión de, de seguirte preparando, porque me acuerdo que eran las 4 de la mañana, se me fue el sueño, y yo, somos la primera red social gastronómica que habilita el comercio, muy bien, y ya me... Como que ya era lo que necesitaba, ajá, ajá, <risa> ajá. Eh, pero increíble. La verdad es que mm, sí volvería, sí volveríamos a ir. Yo volvería a llevar a mi equipo, eh, sí volveríamos a, a, a tomar la, la invitación. Me encantaría volver a, al tanque a, a mostrar qué pasó. Eh, vamos a ir en, en nuestras redes sociales, eh, vamos a a mostrar qué pasó en el video que, en el video que hay. Ahí hablábamos sobre, sobre estos socios que se dedican a hacer cosillas uh -huh. que, pues no tan éticas. Entonces, me encantaría volver, me encantaría mostrar esos números, me encantaría los números que tenemos, el crecimiento que tenemos, porque mmm, algo que, que nunca hemos quitado de, de la vista ni del mapa es el impacto social a través de la tecnología que estamos uh -huh. logrando. Entonces, sí. eso es algo que siempre tenemos en mente y básicamente en el corazón de decir, nosotros no vamos nada más a Jalisco, nosotros vamos realmente a impactar a que la persona que hace tamales, la persona que vende en redes sociales, que tiene sus negocios pequeños o que emprenden con su familia, realmente puedan ser eh, esos pioneros en la industria alimenticia y que, que tengan el dinero para ellos y para su familia. Sí,
1: sí, y de esto, de hecho, eh, otra vez, es algo que de lo que pueden escuchar más en el previo episodio, donde justamente eh, Naomi nos contaba de que pues están tan interesados en, en, en ser, en no agredir al medio ambiente que estaban buscando métodos de, de cómo utilizar eh, pa, eh, empaques reciclables o incluso de uh -huh. retornables. O sea, es sí estaban buscando, exactamente, sí. todo esto lo hablamos en el previo, en el previo episodio. Y por eso te digo, o sea, cuando, cuando todo tu proyecto está lleno de buenas intenciones, pues es que tiene que funcionar porque es justo lo que necesitamos, proyectos sí. con buenas intenciones. Sí,
0: Pero totalmente. bueno, regresando
1: a lo de Shark Tank, este... Estabas muerta de, de nervio un día antes, al día siguiente, no, ¿qué pasó? Un segundo antes de ¿Y, ¿y qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo lo superaste? ¿Qué...
0: Mira... Así no Pero me acuerdo, que... me desmayé. No, básicamente yo no iba a entrar. Yo estaba medio en ataque, Ajá. de pánico, o sea, me pus... estaba en un ventilador, yo ya dije, ya, estoy viendo a San Pedro, yo ya, adiós. Entonces en eso, ya, bueno, adiós.
1: Ajá.
0: Y dije, no, o sea, también es como la mentalidad y, y como la personalidad de, de cada quien. Yo recuerdo que estaba ya viendo a San Pedro, dije, ya, me haces un campito con Juan Gabriel para estar Porque más cómodo.
1: Este es el momento, y, si me voy a desaparecer, este es el momento.
0: Sí, y en eso dije, pero creo que fue algo también muy mío, dije, a ver, no puedo, y todo pasaba como muy rápido y muy lento. Sí, claro. No puedo eh, haber llegado hasta aquí para no salir, me preparé muchísimo, y pues, no, no se puede. Entonces, básicamente, yo me acuerdo que dije, o sea, pensé en mi hermana. Mi hermana es una emprendedora también increíble que, que, que mueve todo México. Y básicamente pensé en ella y dije, a ver, si mi hermana pudo emprender también, ¿por qué, por qué yo no? Y fue como esa valentía de a ver. Uh -huh. Sí, vamos. párate. Y me acuerdo que, que entré, yo creo que inclusive tarde en que básicamente los alcancé caminando y todos de, ¿cómo? Y yo, no sé, vámonos, corre. Entonces, eh, sucedió, pero, pero es también algo que, que, que es normal, pues sentir como nervios, aparte, Por supuesto. Con, con este reto tan grande, eh, creo que es muy normal, pero lo importante es realmente no quedarte ahí de decir, ah es que mejor no porque me da miedo, sino de, bueno y es una frase que a mí me gusta mucho de, de Gugliel, de si vas a hacer algo, aunque tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Pero hazlo sí. Entonces, eh, me la esto estuve así a, un, a una nada de no salir, estaba yo tirada, dije, no, vámonos, me paré, eh, y, y lo dimos todo, realmente creo que, creo que yo estoy muy, muy contenta con, con primero el haber estado ahí, eh, Vean, vean nuestro capítulo eh, revisten el, el chismecito que tenemos lo que sucede que por cierto, en Charta, que
1: por cierto es que acaba de salir el viernes pasado para cuando este esté publicado el vier...
0: fue el viernes pasado el verdad sí 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 por favor vean ahí este va a salir en YouTube eh, en los próximos días tenemos en nuestras redes sociales algunas historias y, y lo que sucede que que es el, el medio del asunto es que nosotros fuimos con una marca eh, nosotros compramos la marca comercial de menú local, la que sale ahí uh -huh. en el episodio de Shark Tank. Uh -huh. Y la persona que hizo eh, la marca en 2020, lo que sucedió fue que nos vendió humo, nos vendió una aplicación y, un, y clientes y socios que realmente nunca, nunca se cumplieron, no existían. Y lo que sucede en el programa es real. Realmente Marcus Dantus tenía razón de, de lo que sucedió con esa empresa. Nosotros llegamos en 2022, nos venden el nombre y, y nosotros nos creímos que, que iba a funcionar. Nosotros tratamos de sacar eso adelante, vimos que era más pesado y ahí en Shark Time dijimos, ¿sabes qué? Eh, si, si hasta Marcus Dantos enteró de todo lo que hizo esta persona que fundó la empresa, eh, es momento de cortarlo, de empezar una vez más y cambiar el nombre hacia, no pasa nada que, vaya, que empecemos una vez más, pero es más sano para mm. todas las personas de nuestro ecosistema y principalmente de nuestro equipo que mm. estar haciendo eso. Entonces, dices, ¿qué? qué ¿Cómo que, que, que baja el tanque? ¿Sucede esto? Es totalmente real. La cuestión es que sí, fue, sí hicieron fraude. Nos hicieron un fraude de más de un millón de pesos y le hicieron fraude a muchísimas personas que invirtieron en el proyecto en el 2020. Nos tocó pagar los platos rotos. Y aprendimos a realmente tener estas cuestiones de los socios por escrito, que platicábamos dando ya como un resumen para cerrar, tener toda la cuestión eh, legal al 100 o al 1,000. Porque si se te pasa una cosa, ahí es donde te hacen estas cuestiones de, pues, de fraudes, básicamente. Esa cuestión eh, a nosotros nos la vendieron muy bien. No, no nos no se cumplió la parte que habíamos eh, pues, estipulado ambas partes, el, el, el equipo fundador de, de Libre, que vean el, en el episodio 114, con, con esto que sucedió, porque fue básicamente humo, y, y nos, nos sirvió de lección para saber en quién confías, en quién te asocias, eh, qué tipo de relaciones hay anteriores a ti, y que haya resultados más que palabras y, y promesas. Sí. Pues yo te iba a preguntar qué, qué,
1: ¿qué aprendizaje obtuvieron de haber vivido esta experiencia? Me acabas de dar una muy buena, un buen resumen de, de esta pregunta, pero no sé si me quieras agregar igual a manera personal, ¿qué aprendizaje consideras realmente valioso? Digo, no tiene que ser uno solo, de haber vivido esta
0: experiencia. Mira, creo que el número uno es hacer un... un... Una investigación, un análisis, un ponle el nombre que tú quieras con la persona que te estás asociando y si te está vendiendo una marca, una empresa, un producto, lo que te está vendiendo, ¿qué relaciones tenía antes de llegar hacia ti? ¿Cómo quedó con esas personas? ¿En qué términos? Ahora y sí realmente... que así
1: como te metes a stockear el, el, el perfil de tu nueva pareja, ándale, ajá, a una cosa muy similar, pero con tu,
0: con la persona con la que estás haciendo negocio. Sí. Nosotros, tristemente, eh, hubo muchas personas, muchos de los socios que, que invirtieron anteriormente, que nos decían, él me hizo un fraude, yo no quiero saber nada de ustedes. Nos cerraron muchísimas puertas en la cara por esta persona que, que teníamos. Uh -huh. Este aprendizaje de investigar todo, hablar con ellos, bueno, malo, más o menos, de tri de risa, de tristeza, ¿qué sucedió antes de que nada más te lleguen con palabras bonitas? El número dos y el aprendizaje sería el sin resultados no hay dinero. ¿Por qué? Porque esta persona llegaba y, oye, son 150 mil pesos para tal cosa. Que tú dices, bueno, yo me estoy todo el día eh, trabajando para levantar capital, para lo que tú quieras. Y como alguien de la nada llega y dice, ah, son 150 mil sin estar en el equipo. Entonces, ¿qué resultados hay? ¿Para qué? Para decir, ah, vamos a darte, darte dinero. Uh -huh. Entonces, ¿qué resultados? Y otra, ser realmente fiel a lo que tú crees. Porque muchas veces las personas, lo que nos pasó con este, con este personaje, con esta persona que nombro, que hizo menú local, te prometía tantas cosas, te decía tanto que era irreal lo que prometía. Entonces, ¿Ser fiel en qué sentido? Ser fiel en tu proyecto, ser fiel en ti mismo, porque muchas veces lo que nos pasó es que nos endulzaba tanto el oído que tiene una personalidad muy manipuladora que le creías claro, es que esto va a funcionar porque lo dice él y tiene expertise, tiene supuestamente experiencia. Entonces, tener realmente los pantalones y el carácter de decir, no, esto, tenemos tales objetivos, tenemos esta fidelidad a ti, a tu equipo, al proyecto, a, a lo que estás haciendo porque nos costó un millón de pesos, no nos vuelve a costar un millón de pesos, no nos vuelve a costar ocho meses de este error y aprendes y mi objetivo es que en los próximos eh, años de que tenga emprendiendo es que a nadie, ni de mis círculos cercanos, ni secundarios, ni nadie, le pase lo mismo porque aprendes, aprendes de la mala, te digo, afortunadamente tenemos todo en línea, ser fiel a ti mismo, no confíes personas que te venden humo y qué resultados hay para realmente hacer las cosas. Sí, Pues
1: mira, no te como dices, no te vuelve a pasar a ti, no les vuelve a pasar a los seres cercanos y con suerte no les pasa a quienes están escuchando este episodio porque... Por favor. Porque a lo mejor esto les sirve para justo eso, hacer una verdadera investigación y, y pensar bien sobre las decisiones que están tomando. Y bueno, ya casi para, para cerrar, sí me interesa mucho que me cuentes este, sobre algo que les hayas aprendido a los tiburones. Sabemos que hay grandes personajes. Marisa Laza es un, una persona que admiramos muchísimo y que sabemos sí. que es parte de este proyecto. Y bueno, por ejemplo, por mencionar a todos los demás, yo sé que todos son, son este, personas pues con mucha experiencia, muy inteligentes sí. y muy capaces. Entonces, no sé, seguramente algo aprendiste de, de ellos, algo que, que nos puedas compartir.
0: Sí, y fíjate que no me acordaba de eso. La calidad de las personas, principalmente de Brian DeGuard, nosotros eh, lo conocíamos básicamente, eh, nos habíamos visto en, en San Francisco justamente por Platzi, eh, lo vimos también este año en la PlatziCon, y, y la calidad de las personas en que después de, de grabar se acercó a nosotros y nos dijo, oigan, eh. Este, bueno, no sé qué tanto pueda salir. Vamos a hacer un pequeñito corte, espero no, no, no interfiera. Este, a ver, ahora sí. La calidad de las personas, porque hablamos, por ejemplo, con, con Marcus Dantus de lo que había pasado. Le explicamos que habíamos comprado la marca y nos dijo, está bien. O sea, los errores pasan. Y esta cuestión humana, sobre todo también con Brand Rick que lo, lo conocimos en, en varias ocasiones en, en esta cuestión de emprendedores y que, que sean amables contigo estando dentro o no o en cualquier contexto de, del emprendimiento. Entonces, esas dos cuestiones que sean humanos a veces los vemos como inalcanzables de claro, es que ellos están en todo el mundo pero no dejamos de ser humanos y cuando convivimos con ellos, que hablamos con ellos, decir, oye, ¿pasó esto? Y que nos digan, estas cosas pasan, no te preocupes. Uh -huh. fue, fue algo que, que hasta cambia como la forma de verlos, ¿no? Que dices, claro, es que pues no necesariamente eh, no te van a voltear la cara o algo, sino que ves esa humanidad en el sentido de que, de que te apoyan. Entonces, esas dos cuestiones serían y, y pues nada que, que fue un increíble aprendizaje el el todo el proceso desde prepararte para el pitch desde estar ahí parado desde desde incluso el post sabes de decir pues ya eh, ya salimos y que sigues aprendiendo cómo mejorarlo o cómo hacer nuevas y mejores maneras de hacer las cosas
1: sí claro sí la verdad es que no me queda duda de lo que están diciendo las personas que son parte de este proyecto son personas son seres humanos que además de este proyecto tiene proyectos que en los que son congruentes con la filosofía que sí. predican acá y este y es bien padre la verdad es que me da mucho gusto que tú que viviste la experiencia nos confirme esto porque pues incluso eso hace que nos hace pensar que no es tan imposible ni tan inalcanzable cumplir tus sueños, ¿no? Como claro. muchas veces pensamos y por la, sí. y la, la principal razón por la cual muchas veces no nos animamos a hacer las cosas.
0: Y no, mientras, como lo comentaba, mientras estés seguro sobre ti, tu proyecto y tu sector, nadie te va a decir, ah es que esto, hazlo de tal manera, porque no saben el sector.
1: Pues muy bien. Oye, ya nos fuimos larguísimo y es que está súper interesante la plática contigo. Eh, la experiencia que han adquirido con este proyecto, tú como el, los otros miembros del equipo con los que nos ha tocado platicar, es increíble, es muchísima. Nos podríamos aventar aquí las horas, pero yo sé también que ya es tarde. Entonces, nada más te quiero preguntar algo importante que se nos pase mencionar que tú quieras, por favor, agregar al, al episodio antes de despedirnos. Qué difícil pregunta. Mm,
0: pues... Así como resumo
1: que... todo, ¿no? Así en
0: una mm. última en una última cuartilla, pues no. <risa> ya sé, pues eh, creo que hay que arriesgarnos a hacer las cosas de una manera obviamente inteligente rodéate de personas en mi caso yo solamente necesité un detonador que me dijera, sí lo puedes hacer uh -huh. y, y, y Estar ya en ese mundo de... Cambia muchísimo, cambia muchísimo. A mí me pasó y realmente yo sin mi equipo, yo sin las personas, mis amigos, mi familia que, que creyeron en mí, aunque a veces yo decía, ay no, ¿cómo, ¿cómo yo voy a estar? Eso cambió la perspectiva totalmente de lo que hago y hacía las cosas. Uh -huh. eh, otra que va muy similar a esa es que somos el resultado de las personas con las que convivimos. Y a mí eso me ayudó, a mí me ayudó a creérmela. Y aparte como mujer, como mujer en tecnología, fue el creérmela y decir, le vamos a dar porque esto es para sacarlo, no nada más para decir, ay, lo estoy haciendo porque los demás. Y algo que, que a mí me gusta mucho predicar en todo lo que hago, predicarlo de alguna manera, por así decirlo, es que siempre tienes que ser la mejor versión de ti, sea si estés en la escuela, sea si, si estás en cualquier lado, sé la mejor versión de ti y a dónde quieres llegar en 10 años para esa versión. Decir, no estuve tan mal, no estuve tan mal y vamos a seguir por más. Y no me y defraudé no... sobre todo, ¿no? Exacto, exacto. Y ser fiel a lo que tú quieres y, y también no está mal que a mí me pasó con esto de del programa y, y lo que ha pasado en todos estos, en estos años es que a veces están, perdonarte, básicamente perdonarte de cosas que, que a veces no están en tu control, no estás en, en toda tu capacidad para resolverlos. Y son No cosas tienes las difíciles. herramientas. Exacto. Mm -hmm. y, y creo que, que perdonarte y decir, bueno, es lo que necesitábamos para llegar a este punto mm -hmm. está bien, seguir aprendiendo rodeante de gente que te impulse y realmente tener esa visión hacia más años, hacia, hacia ti, hacia tus proyectos y hacia donde quieras estar. ¿Y tienen esa
1: visión en, el, en Foodies? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si ¿Sí tienen ya un plan, sí. de, un, una fotografía muy acercada a lo que, a lo que sí. sucederá en unos años, ya lo tienen ahí más o menos sí. proyectado.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, yo creo que sin que todas las personas que estamos en el equipo, que estamos trabajando por esto, somos claves para llegar en 10 años, para llegar en 15 años y, y realmente hacer un, un cambio. Yo creo que si no hubiéramos conectado con todas las personas que, que hemos tenido en estos cinco años, no hubiera sido lo mismo y no hubiéramos estado aquí. Entonces, pues un aplauso mi equipo. Sí, claro. Aplauso, aplauso. Bien
1: bien ganado, increíble. la verdad. Sí, sí. Sí, increíble. Pues muchísimas gracias por contarnos esta hermosa historia de éxito, este, en donde, pues orgullosamente, es un equipo mixto, bien balanceado, donde hay mujeres y hombres en tecnología, en, en la industria de sí. la gastronomía, entonces pues qué contentos, la verdad que por Gracias. muchos proyectos así más, es, eso estaría sería genial, sería una muy bonita sí. manera de lograr el equilibrio y bueno, pues antes de despedirnos por favor recuérdanos las redes o en donde la gente puede ver más sobre esto que estamos hablando ver los videos sí. de Shark Tank donde se pueden sí. ir ahora sí de lleno a, a, a conocer todo
0: sobre foodies
1: de lleno y al
0: chisme, que, que hay sí. mucho chisme, por favor. <risa> pues, pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de, de nuestra aplicación, que es FUDIS, f u -D, d i s de sopa, eh, oficial, puntocom foodis en redes sociales. Yo soy Fernanda Leoni. Eh, cualquier cosa, eh, a mí me gusta mucho apoyar eh, emprendedores y realmente hacer que las historias sucedan, como lo platicábamos al inicio. Entonces, pueden contactarnos a través de Foodies y con eso en algún creador de comida. Si ustedes cocinan eh, o simplemente quieren eh, que hagamos algo, estamos realmente disponibles para sacar el emprendimiento y el nombre de, de Jalisco, de México, adelante. Eh, descarguen nuestra aplicación, revisen qué tenemos para ustedes. Estamos haciendo la primera red social gastronómica de Latinoamérica para cualquier creador de comida. Y nos vemos en la siguiente edición. Eh, es un gusto y un placer estar con ustedes y seguimos hablando pronto
1: ojalá que sí, ojalá que pronto tengamos un tercer episodio sería muy bueno, ya haríamos una serie prácticamente claro, sí. <risa> ya sé. bueno pues muchas sí. gracias, gracias Fer de verdad por venir a charlar con nosotros y compartir gracias, y, pues, gracias a ustedes muchas gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo tanto como creo que Fer también lo disfrutó y pues encantados de verlos aquí déjenos sus comentarios si tienen dudas vayan a las redes de foodies para que también ahí puedan seguir esta conversación y pues nada nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias, bye bye ¡Drely!